0: că te poate face să uiti tot și să te pierzi pe tine în momentul ăla.
1: Bună și bine ați venit la podcastul Mental Health for Romania. Numele meu este Rodica și sunt consilier psihologic. Iar astăzi o am alături pe Larisa.
2: Bună, eu sunt Larisa, cercetător în psihiatrie și neuroștiințe. Și pe
1: lângă Larisa, astăzi avem invitate și câteva eleve voluntare din asociația noastră. Tocmai cu prilejul apropierii uh, perioadei examenelor, ne-am gândit să organizăm un podcast în care să vorbim despre experiența elevilor de liceu uh, în momentele în care se apropie perioada examenelor și o să le lasă să se prezinte.
0: Bună, eu sunt Patricia și sunt clasa
3: 10 Bună, eu sunt Amelia și sunt clasa 10 Bună, eu sunt Mara și sunt clasa 10
4: Bună, sunt Andreea și sunt clasa 11 Bună, eu sunt în clasa 11-a. Bună, 11. Bună, eu sunt Paula și sunt clasa
1: 11-a. Mulțumim pentru introducerea fetelor, tocmai pentru că... Putem să ne familiarizăm deja cu cu tema, putem să începem cu întrebările. Puteți să vă gândiți la o perioadă prin care ați trecut deja referitor la partea asta de examene și am vrea să ne spuneți dacă v-ați simțit vreodată într-o postură în care stările emoționale sau stresul să fie suficient de puternic în contextul acesta al testărilor și dacă da, cum s-a manifestat partea asta de stres sau emoții puternice? Ce ați putea să ne povestiți puțin?
0: Știu că se apropie examenele și încă și pentru cei mici, pentru cei de clasa 8-a. Am fost și eu acolo acum 2 ani mai precis și tot ce vreau să zic e că eram foarte încrezătoare și am zis că nu, nu are cum să mi se întâmple absolut nimic. Iar la examenul de matematică a fost o întâmplare destul de neplăcută. Mai aveam 10 minute din examen și... Um, Am decis să dau lucrarea, iar profesorul care ne supraveghea a zis că e un semn pe foaie și dacă nu rescriu toată lucrarea în 10 minute, nu mi-o ia. Și atunci, ca să fiu sinceră, am rămas așa, wow, nu se poate așa ceva, adică trebuie să fac ceva, trebuie, trebuie, nu, nu, nu. Și... Cred că într-o secundă s-a activat așa o stare în mine, de frică, de anxietate. Simțeam toate sentimentele. Parcă trăiam în 10 universuri de dată. era totul atât de, de ciudat și țineam pixul în mână și efectiv nu puteam să scriu, adică nu mi se mai întâmpla niciodată chestia asta. Țin minte că am încercat, am încercat să mă reculeg și așa și uh, nu-mi făcea bine nici pentru că îi vedeam pe ceilalți din sală, că se ridicau și dau foile și era tot ok și nu înțelegeam de ce mi s-a întâmplat mie chestia asta când eu mă dusem acolo pregătită. Și uh, mă luase în acel moment de toate, toate gândurile, pur și simplu, adică mă gândeam că ce o să se întâmple după. Nu era nu mă gândeam deloc la ce scriam acolo și îmi uh, temura mâna aveam tot felul, tot felul de gânduri, de coșmaruri. Și eu la 10 minute au fost cele mai rele 10 minute pe care le-am trăit vreodată. Adică uh, n-am putut să mă liniștesc și uh, nu am nici acum o amintire clară a ceea ce a fost. Adică dacă mă întrebați mai uh, detaliat ce s-a întâmplat în acele 10 minute, nu prea știu să vă zic. Știu doar că... Adică mă amintesc pe mine cu pixul în mână, scrind așa, tremurând și atât. Și a fost așa foarte ciudat.
5: La mine... Stresul nu a venit de la nesiguranța mea că nu aș face bine la capacitate, dar de la cei din jur, de la prieteni, de la profesori, de la părinți Și mi era frică să nu greșesc la lucruri extrem de simple, eu mi-am fost mai sigură pe mine la matematică Dar dacă stau să mă gândesc la română, chiar am fost ok cu emoțiile, nu am avut o stare de stres sau ceva dar după la matematică chiar am avut emoții că tremuram, îmi amintesc, deși am terminat destul de repede, dar pe final am văzut că greșisem la un calcul și mă panicasem, Rău, dar s-a terminat bine.
3: Eu nu îmi amintesc foarte, foarte exact zilele acelea de la examenul de clasa 8 dar... Tot ce țin minte este că am fost foarte previzibilă, adică m-am luat cu mine vreo 10 pixuri, apă, dulce, tot ce aveau nevoie să fie totul în regulă. Și um, m-am dus încrezătoare, adică știam că sunt pregătită, în același timp, cum a spus și Amelia, um, frica era să nu greșesc la lucruri simple, mai ales la matematică sau la gramatică, la română, um, dar... Um, Înainte de examen era o atmosferă așa destul de familiară, adică eram în, în aceeași sală cu colegii mei și încercam să prezicem ce va la română și așa mai departe, dar atunci când a început examenul parcă totul s-a schimbat, adică eram doar eu și cu foaia și mi-am amintit de ce îmi zicea lumea din jur, adică asta nu e doar un concurs, e un examen, e important la decide unde vei intra la liceu, așa ceva n-ai mai avut. Um, și atmosfera era mai stresantă, știind că ești supravegheat, erau și camere acolo. Și, um, da, cred că presiunea asta de la examene la mine a venit mai mult nu din faptul că mi-era frică de ceva va fi la examen sau că nu o să intru unde vreau. Și de faptul că Înțelegeam că nu am mai avut un astfel de examen și că era un pas important
4: pentru mine și asta cred, a fost factorul de stres. La mine stresul a fost undeva constant în clasa 7-7, a a părinții mei au insistat ca să încep pregătirea din clasa 7, și la matematică și la română, și a, profesarea mea de pregătire de la limba română. Era de a fi cel mai bun liceu, în fine, dar este că. Se comporta foarte urât cu mine și în general cu toată lumea care toți elevii de a pregătire și, și de a școală. Și cumva a pus presiunea asta pe mine că dacă nu iau 10 la română, deși mie îmi plăcea mai mult matematica, eram o dezamăgire pentru ea și eram cel mai rău al ei și... Înainte de, uh, de valoare națională, anxietatea mea aproape că a dus într-un atac de panic uh, sever și sper că ca elevii care ascultă chestia asta, care trebuie să dea capacitatea să că nu contează opinia unui profesor aleatoriu dintr-o școală, oricât de bună ar fi ea. Eu nu m-am simțit foarte stresată de examene pentru că mă pregătisem cu mult timp înainte, să spun așa, și pregătirea constantă m-a m-a ajutat să capăt încrederea mine, dar fix înainte de examen cu câteva zile am fost foarte copleșită pentru că oamenii din jur deja aveau o impresie foarte bună despre mine și cred că
3: sunt foarte bună și frica mea era că rezultatul meu să nu fie pe
4: măsura așteptărilor celor din jur și asta a fost cea mai mare frica mea. În final a ieșit bine și am reușit să trec peste când am fost cu subiectele în față, în timpul examenului, dar emoțiile au fost mari, fix înainte de examen. Eu, una, din punctul acesta de vedere al examenului de clasa 8, mă consider să zic așa un caz fericit, pentru că cei din jur nu au pus foarte multă presiune pe mine. În schimb, primul meu gând în dimineața examenului a fost că îi voi dezamăgi pe toți, deși nu am fost presată, știu că. Toți vă așteptări foarte mari, dar, cum au zis și fetele, nu contează neapărat acea notă, ci ce se întâmplă după.
2: Deja ați menționat câteva dintre voi asta într-o oarecare măsură, în special sub forma fricii de a nu greși la lucruri mărunte, dar ne întrebăm cum credeți că vă poate afecta anxietatea din preajma examenelor performanța în mod specific?
0: cred că te poate face să uiți tot și să te pierzi pe tine în momentul ăla. Adică trebuie, trebuie să ai puțin control de sine. Personal, nu, nu vreau să zic într-o notărea, dar eu mă bucur că am trecut prin asta. Adică am trecut acum și în viitor nu o să se mai întâmple și uh, mă bucur că sunt persoana care sunt alți și chiar dacă lucrul ăsta s-a întâmplat, adică m-a
4: m- 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 ajutat. N-aveam cum să învăț dacă nu se întâmpla asta. Uh-huh. Venind de cineva care, atunci când am dat examenul de capacitate, deja avea anxietate timp de aproximativ 2 ani, știam cum o să se simtă, pentru că anxietatea mea se manifestă în dimineața evenimentului. Adică, în seara nu am nicio problemă, îmi auzeam toți colegii care se panicau și... glumeau și eu nu aveam nicio problemă legată de chestia asta, dar știu că atunci când o să mă trezesc, o să am grață și cu tremurături și cu amețeli și de fiecare dată atunci când mă duceam la culcare, când colegii mei aveau cele mai mari emoții, eu nu simțeam nimic, dar știam că următoarea dimineață va fi un coșmar și mereu a fost și sper că ca nimeni are să nu treacă prin asta vreodată.
5: Și eu sunt o persoană care a avut în trecut o istorie cu anxietatea, dar cumva în perioada examenelor m-a ajutat să nu fiu superficială. Adică, până la urmă, e un examen destul de important și m-a ajutat să conștientizez asta, să mă acces pe detalii. Adică, cred că aș fi greșit mult mai mult și la simulări și la examen dacă nu aveam oarecare frică că s-ar putea să nu meargă bine, adică niciodată nu poți să fii extrem de sigur pe tine.
2: Uh-huh. Și ați spune că frica asta sau stresul pe care îl aveați înainte de examenul de admitere, de exemplu, era cumva alimentat de dorința voastră de a avea un rezultat bun sau credeți că era și o influență a profesorilor sau a părinților?
3: Um, eu... Personal, cred că tot timpul așteptările mele au fost mai mari decât ale celor din jur și tot timpul a fost impresia mea că ceilalți așteaptă de la mine lucruri mari. Și da, într-adevăr, pentru toți colegii și profesorii eram da, elevul de 10 și toți așteptau să iau 10 la examen, dar n-am vrut să mă duc și nici n-am făcut asta, să mă duc prea încrezătoare și apoi să fiu dezamăgită și să nu mă duc nici prea stresată și apoi să mă simt că în timpul examenului. Și atunci cred că e important să fii cumva echilibrat, să ai emoții constructive și de la ceilalți să iei doar sfaturile bune. Și dacă simți că ceva ce cineva îți spune um, e prea mult pentru tine de dus, ar fi mai bine să te focalizezi pe niște lucruri mai încurajatoare. De exemplu, cred că atunci când cineva îți spune uh, ceva de genul 8 sigur o să iei 10, nu este atât de bine ca atunci când cineva ți-ar spune dacă te concentrezi și ești atent, te vei descurca. Cred că asta e mai echilibrat puțin.
1: Acum că ne-ați povestit un pic despre cum au fost în sine perioadele acelea pentru voi sau acele momente specifice, puteți să ne spuneți și cum ați reușit să gestionați anumite emoții din cele pe care care le-ați trăit, anumite senzații, cum ați calmat, poate, anumite gânduri apropo de ce ați spus că vă trecea
0: prin minte? Pot să zic că eu sunt unul din cazurile nefericite și nu am găsit nimic, absolut nicio soluție care să mă calmeze, mai ales că era o situație complet nouă pentru mine, adică nu mai interesează cu așa ceva și la școală nu te învață ce să, ce să faci când ești într-o, pus într-o asemenea situație. Era complet nou și chiar n-am știu ce să fac. Bine, după, desigur, m-am informat și așa, dar atunci, pe moment, nu, nu știam ce să fac în toți cei 8 ani de școală nu mi s-a spus niciodată, uite ce trebuie să faci dacă ești într-o de stres sau așa. Și într-adevăr că vorbim despre un eveniment anume, examenul de clasa
1: 8-a, care este important, dar așa cum spui tu, câteodată poate ne lipsesc și anumite abilități pentru
3: testările în general. Cred că e important să ai experiențe legate de a fi într-un examen și a scrie de asta. Cred că pe mine cel puțin m-a ajutat faptul că am participat la foarte multe olimpiade și concursuri în înainte de examen, pentru că m-am familiarizat cu atmosfera aia de lucru sub presiune și chiar și cu detalii de genul cum să așezi ideile în foaie sau cum să-ți gestionez timpul și acela a fost un plus pentru mine pentru că știam deja cum să gestionez astfel de situații dar în același timp psihologic nu pot să zic că eram cea mai puternică persoană și cred că e important să apelezi la lucruri de genul de gânduri pozitive și detașare în momentul examenului de oamenii din jur, de orice factor care te-ar stresa. Și cred că e bine, cel puțin asta a funcționat la mine, Înainte să-ți primești foaia cu subiectul, să închizi ochii, să te gândești la altceva, să respiri adânc și să încerci să te concentrezi pe acel moment, să nu te gândești la
5: rezultat. Eu Am avut istoric cu și m-a ajutat cu stresul pe partea asta a examenului în sine, dar mai mult psihologii m au ajutat să vorbesc cu copii care deja au trecut prin capacitate sau oameni care au trecut mai multe examene și mi-au povestit cum a fost rei cu emoțiile, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu colegilor, dacă au re- obținut un rezultat mai prost, ce s-a întâmplat cu ei, adică s-au mutat, nu s-au mutat, s-au înțeles mai bine cu colegii din clasa în care au ajuns. Cred că e important să te interesezi sau mi-a plăcut Să am cumva din școală chestia asta, adică să vină elevi care au terminat la noi să ne povestească, să ne liniștească puțin.
2: Da, cred că e foarte important elementul acesta de familiaritate pe care l-ați menționat. Într-adevăr, pe de o parte, puteți să vă familiarizați cu mediul de examen prin participarea la olimpiade sau la concursuri școlare așa cum ați punctat și voi, dar credeți că ar mai fi și alte metode prin care am putea face, în așa fel încât elevii să fie mai familiarizați um, cu stresul din preajma examenelor sau a testărilor, tezelor din timpul liceului?
4: Cred că este o diferență destul de mare între ce menționau fetele de emoții constructive și un stres care te ajută să crești din punct de vedere psihologic și o anxietate care te trage în jos de fiecare dată și cred că noi suntem învățați, în primul rând, cum să gestionăm stresul în general, niciun fel de emoție, nimic și nici în, nici în familie, personal, niciodată n-am, nu mi-a spus nimeni că, uite, de exemplu, exercițiile astea de respirație pot să te ajute dacă intri într-un atac de panică. Și la școală nu s-a vorbit niciodată în clasa optată a de, uitați, când o să în sala respectivă, asta o să se întâmple la nivel psihologic. Poate să fi se întâmplă chestia asta, dar trebuie să vă focusați pe altceva. Pentru mine, personal, a fost faptul că eu mi-am setat pentru mine un target pe care nimeni altcineva nu-l știa. Pentru că nimeni altcineva să nu pună presiune pe mine să ajung la targetul respectiv și numai eu știam. Dar nu cred că este destul de vorbit cât de stresant poate să fie. Total de acord.
3: Aș vrea să adaug aici că ar exista probabil alternative la, pentru a familiariza elevii cu atmosfera aceea stresantă și nu neapărat prin olimpiade sau concursuri, dar probabil cu, să zicem, cu o lună sau mai mult înainte de examen elevii să nu facă doar meditații sau pregătire la școală pentru examen și eventual să li se prezinte în cadrul școlii la sfârșitul oarelor sau așa, ce spunea și Daria ce se poate întâmpla în momentul în care intri în sală, cum te simți și să te pregătească pentru momentele acelea Cândva să, să te sfătuiască, să te facă, să-ți dai seama că nu va fi doar o testare intelectuală din ce ai
4: învățat, dar îți va testa și psihicul. Uh-huh. La noi, de exemplu, am avut noroc de un profesor de română și profesor de matematică foarte dispus să ne ajute și făceau pregătire înaintea orelor cu noi și pe materie, acum de intelectual. Și să ne ajute, să înțelegem dacă aveam întrebări, erau foarte deschiși la chestia asta. Dar, de exemplu, n-a, n-a venit nimeni să ne spună să
5: facă pregătire cu noi, psihologică. Uh-huh. Și noi am avut noroc de profesori super ok, care ne-au mai povestit și ei puțin experiențele cu generațiile anterioare, doar că, și nu mi-a plăcut mie, ne comparau destul de des și noi, între noi copii și cu generațiile trecute și e foarte grea pentru că nu suntem la fel, mai ales generațiile, generații, sunt subiecte diferite și cumva e deranjant că te gândești că, uite, anul trecut s-a intrat cu media asta, dar anul ăsta poate subiecte ori mai grele, ori mai ușoare și e complet irelevant.
1: Mulțumim pentru împărtășire. Cum când ne-ați povestit un pic de experiența asta mai mare din, din clasa 8 de la finalul clasa 8 ce, ce credeți că ați putea să, să luați ca învățăminte, cumva, din experiența respectivă, pe care după, poate ați și reușit să o transpuneți în anii de liceu în care, în care ați fost? Sau ce credeți că e de luat mai departe din astfel de experiențe?
4: Că lucrurile astea nu te definesc. Asta cred că singur, uh, Nu singurul, cel mai important lucru pe care l-am învățat. Că o persoană este alcătuită de atât de multe lucruri, încât nu poți să o reduci la un număr și o școală și un profesor. Sunt uh, o grămadă de părți pe care un om le are și cred că evaluarea națională și în general foarte multe examene te fac să te de parcă se termină lumea dacă nu iei o anumită notă sau dacă nu ajunge așteptările pe care oamenii ți le-au impus.
0: Mi se pare foarte important de reținut chestia asta că există lumină la finalul tunelului, adică mă simt foarte bine că am trecut peste asta și o aș putea să gestionez în viitor
5: situații de genul. Mie mi s-a părut foarte ironică pe moment, toată lumea Facita mai cazuri dintr-un examen, dar deja peste trei luni nimănui nu-i mai pasă, nici, nici profesorilor, nici părinților, absolut nimănui nu-i mai pasă.
1: Poate că nimănui îi mai pasă de examen în sine sau de rezultatul în sine, dar emoția pe care o trăiește fiecare e, e autentică și rămâne acolo în
5: experiența noastră. Până la urmă, atunci când crești, nu să mai parte neapărat de examene, dar tot să fie acel stres, doar că sub alte situații, poate atunci o să-l menajezi mai bine, poate că nu.
0: Mi se pare foarte ciudat că nu mi-amintesc exact ceea ce s-a întâmplat, dar emoția încă e vie. Adică parcă, parcă am trecut acum două secunde, asta mi se pare cel mai
4: ciudat. Și uh, ce spunea Amalia, că uh, nimeni nu mai pasă uh, de examen în sine și cumva treci la următoarea chestie. Fiind acum, uh, terminând acum clasa 11, deja profesorii, cred că de începutul clasei 11 ne-au spus învățați asta pentru că nu mai aveți timp să recuperați după aceea, faceți X, faceți Y. Și înțeleg vor binele, dar ca să ai atât de puțin timp pentru cât de mult efort ai depus să te adaptezi la noua viață, între e, e greu. Într-adevăr, cred și eu că dispare așa după o
3: anumită perioadă de după examen, um, dispare valoarea aceea pe care ai acordat înainte și te gândești de ce m-am stresat atâta, dar emoția aceea cumva te-a marcat și Probabil că mai rămâne după Și de asta e important să înveți Ca la următoarele examene Care, da, sunt importante și acestea Și tocmai pentru că sunt importante Este important și să ai grijă de tine Și să găsești cumva acel echilibru De care vorbeam înainte În orice caz Nu doar la evaluare sau la BAC Dar la orice testare sau examen din viața ta și să învăț să-ți formezi emoțiile constructive și atenția la detalii. Cred că asta e până la urmă esențial pentru un examen.
2: Uh-huh. Și um, legat de partea asta de a lucra cu tine, așa cum ai spus și tu marea, de a încerca să schimbi perspectiva asupra lucrurilor, um, cum credeți că s-ar putea ajunge în punctul acesta, având în vedere modul în care este structurată școala și sistemul de
4: învățământ la momentul de față? Cred că, în general, sistemul educațional este destul de rigid și foarte, nu vechi, dar înapoiat în anumite moduri. Cred că ar putea să fie mult mai bun decât este în momentul de față. Pentru că momentul de față este făcut pentru majoritate. Este făcut pentru oamenii care sunt, între ghilimele din nou, normali este făcut pentru oamenii care nu aveau nicio problemă, care sunt siguri pe ei, care care se simt bine cu ei și nu nu se vorbește deloc despre atât de multe subiecte tabu din România pe care eu l am învățat singură și pe care toată lumea, cred că care le știe, le-a învățat singură legat de cum să gestionezi stresul, legat de cum să să știi că anxietatea a fost foarte îngălzitoră faptul că nu știam ce mi se întâmplă și eu în continuare să țin prezentări și să mă compor de parcă nu am nimic. Pentru că uh, trebuie să-ți pui o mască și să te comporti de parcă ești ok. Cred că ar putea să se introducă în programă materii care chiar, de care chiar este nevoie la nivel social și psihologic, unde să ne învețe metode de a gestiona stresul și metode de a te calma, metode... Ce să faci când ai nevoie de ajutor, când conștientizezi că ai o problemă? Uh-huh. De acord.
0: Uh, și mai e o chestie, că în școli sunt consilieri, psihologi, n-am o niciodată, adică e pus o inscripție pe ușă și cam atât, dar nu-ți spune nimeni, uite, ai o problemă, du-te aici, adică o să fii bine după, sau du-te aici, încearcă să vezi cum e, nu, nu mi-a spus nimeni nici măcar nu știu dacă există exact sau dacă e doar scris acolo pe ușă.
1: Și e interesant cumva că se întâmplă lucrurile astea de care menționați voi în contextul în care anxietate e o emoție cu care fiecare dintre noi se confruntă într-adevăr că nu fiecare dintre noi ajunge să o trăiască la nivel disfuncțional, să zicem, dar e emoție care apare frecvent și care maxim trebuie găsite variante prin care să se poată gestiona. Cu atât mai mult avem nevoie de variante prin care să, să putem vorbi deschis despre asta și să învățăm de când suntem mici,
5: cum să gestionăm astfel de, de emoții. În 10 ani de școală am auzit o singură dată de sănătatea mentală. În clasa a șaptea, când doamna diriginta a chemat-o pe consilierea școlii, dar a vorbit cumva vag despre cum să mai fii atât de stresată înainte de un test, adică cum să-ți programezi timpul și așa, dar din nou foarte vag. Și acum, într-adevăr, psihologie cu consilierea școlii și nu prea a adus acest subiect în discuție eu acum nu l și mi se pare super ironic pentru că asta ne interesează pe noi mai mult, adică cum să rămânem noi sănătoși, mai ales fiind casa de matin info și așa, dar chiar nu se vorbește deloc de sănătatea mentală, decât dacă un alt profesor face demersuri și chiar mi se pare normal. Și eu,
3: fiind în clasa de aici, studiez psihologie la școală, dar nu este așa cum am așteptat, adică foarte mult accent se pune pe teorie și lucruri vagi legate de personalitate sau memorie, dar cred că ar fi mai important, de exemplu, să-i pe elevi. Ok, mulți cred că nu știu ce înseamnă tulburarea obsesiv-compulsivă sau ce unde se poate ajunge de la o, stres cronic la ce tulburări poți ajunge. Și cred că e, import- e mai important să conștientizezi astfel de lucruri decât să înveți tot felul de definiții și clasificări și teorii din istoria psihologiei. Adică avem nevoie de lucruri actuale și știu că ni se spune de multe ori că noi suntem generația fulg DNA și a se spune că suntem foarte sensibili, dar eu cred că în societatea asta contemporană ne simțim incompleși de foarte multe lucruri și tocmai de aceea n-ar trebui să ne fie rușine să vorbim despre ele și în școală ar trebui să pună mai mult accent pe sănătatea mentală. Și cred că așa s-ar și ajunge la performanțele așteptate. Adică nu poți avea așteptări mari de la niște elevi care psihic nu sunt pregătiți să facă față. Pe
5: mine mă enervează că noi cumva am normalizat faptul că trebuie să te descurci singur cu propriile tale emoții legate de școală. Adică dacă... Simți că te compleșezi, problema e la tine, adică ești foarte slab dacă cauți ajutor, nu ar trebui în o problemă suficient de serioasă, alții au probleme și mai grave, alții sunt în depresie și multe alte lucruri pe care le-am auzit, dar chiar nu e așa, câteodată chiar nu poți să te descurci singur, mai ales fiind un copil, nu înțelegi ce se întâmplă.
4: Cred că faptul că ceva este stigmatizat și nu mai ai sănătatea mentală ne, cumva ne motivează să îl destigmatizăm, să vrem să îl destigmatizăm cel puțin, pentru că uh, cred că noi avem un anumit simț al respectului, care nu este neapărat cel pe care părinții noștri îl au sau uh, de noastre, dar noi vrem să ne sperămânim pe alții mai mult. Și știu ce spunea uh, mara de faptul că sunt numiți snowflakes. Cred că chestia asta este din cauză că noi vrem să tragem răspundere pe oamenii pentru greșeile pe care le fac și vrem să așteptăm oamenii să se dezvolte și să învețe și să se educe pe anumite lucruri pe care poate nu le știa înainte. Și asta include și educație despre sănătatea mentală, lucruri pe care noi nu-l facem atât de față, mai ales în sistemul educațional.
2: Și credeți oarecum că anxietatea spre deosebire de stresul normal și sănătos în preajma unui eveniment de tipul unui examen? Credeți că anxietatea în cadrul Uh, multor ele se manifestă cel puțin parțial, tocmai fiindcă nu se vorbește despre sănătatea mintală, nu există resurse și nu se conștientizează faptul că sănătatea
4: mintală poate să joace un rol important în performanță? Da, cred că uh, sistemul e făcut în așa fel încât să nu ia în considerare oamenii care uh, se simt așa și uh, cred că mulți oameni, inclusiv eu, nu am avea anxietate dacă am fi fost învățați atunci când a apărut prima oară să o gestionăm și să ne descurcăm. Să ni se spună că e ok să fie așa, gen nu uh, mai stii și de tipul ăsta că ești nebun dacă ai chestii astea, dacă mergi la psiholog, dacă vrei să mergi la psiholog, uh, la consiliul școlii, cum era, pentru că nu cred că lumea se duce din cauza că este frică, că o să vadă xs cu pe hall și o să spună că după aceea uite ce s-a dus la Consiliul școlii. Deci cred că sunt niște lucruri în, în, din punct de vedere social și al ierarhiei sociale din școli care împing oamenii care au început de anxietate să fie și mai anxioși.
0: Eu cred că nu e un sistem inclusiv, adică o, o ți aruncă în față un model și dacă nu ești așa nu e ok. Adică trebuie să fii doar așa și nu există altă cale. Și dacă nu ești, tu trebuie să faci anumite lucruri ca să fie așa. Adică e problema ta,
4: nu e al lor. Vreau să vorbesc puțin despre examenele care nu sunt evaluare națională, BAC, lucruri care nu sunt incluse în programă. vorbind de uh, testările care se așteaptă de gen. Cambridge sau toate astea pentru limbile străine, că vei să plecăm în afară, trebuie să dăm stări în plus și um, este un efort în plus pe, din partea noastră și cred că nu, nu se acordă niciun fel de înțelegere legată de chestia asta. Este, um, din nou, un sistem foarte rigid și nimeni nu o să te ajute. E, e problema ta. E problema ta că vrei să le dai, dar dacă nu le dai, tu pierzi. Adică e, e un cerc vicios în care intri și dacă vrei să le dai și vrei să îți depășești condiția, trebuie să faci în același timp în care gestionezi încă 10 materii la școală în care îți se impun lucruri și încă șapte la care se impune atât mergi la ele și să înveți.
5: Aș mai avea eu ceva de adăugat despre materia de examen în sine. Mi se pare că ne axăm atât de mult pe notă și pe rezultat. Uităm că ce se dă la examen e destul de nefolositor, adică nu rămâi cu prea multe, nici la română, nici la matematică. Noi, și puțin profesorii atunci când am intrat la liceu, au spus că nu le pasă de nota noastră din capacitate, pentru că nu arată nimic, nu arată că știm matematică, nu arată că știm română și la bani se spune fix același lucru, că practic subiectele nu o să aibă treabă cu matematică sau cu română sau cu orice am dat, noi i Da. Și asta mi se pare era pentru că de ce ai da un examen dacă pe tine ca om la, pe bază de cunoștință nu te dezvoltă cu nimic. Doar ca să înveți ceva pe care o să-l uiți imediat. Voiam să spun
3: referitor și la ce a spus Amelia că Într-adevăr, ni se spune că bacul este examenul maturității, că e o treaptă foarte importantă. Și începem să ne întrebăm pentru ce ne pregătește mai exact. Adică maturitatea înseamnă să știu în ce an a fost o anumită poezie sau tot felul de detalii legate de literatură sau um, să fii tu ca om matur. Adică, cred că te aruncă cumva așa în viață, fără să te învețe ce e esențial. Și legat de stresul înainte de examene, da, cred că pentru mulți elevi este greu să își facă emoții constructive și stresul îi poate trage în jos. Și de aceea cred că e foarte important ca în acel an, în clasa 8 sau în clasa 12, să fie înlocuite anumite materii secundare, cum ar fi cu... Lucruri de genul pregătire psihică pentru ce va urma și canalizarea emoțiilor, atenției, în așa fel încât să-i pregătești pe copii pe toate planurile și să-i înveți că, da, e important examenul, dar um, e la fel de important ca ei să um, înțeleagă că viața lor nu se oprește la acel examen, nu acele scopul lor finale.
2: Mulțumim mult pentru toate răspunsurile și contribuțiile de până acum. Ne apropiem de finalul episodului de astăzi și în încheiere, fiindcă am vorbit despre examenul de clasa 8 am vorbit despre testările din timpul liceului și de asemenea despre rigiditatea sistemului și cum nu se pune atât de mult accent pe cât ne-am dorit pe sănătatea mentală și pe rolul factorilor psihologici în, psihologic în performanța școlară și în viața noastră personală, profesională, voiam să vă întrebăm pe final de episod dacă ați putea schimba un singur element în sistemul educațional pentru a îmbunătăți sănătatea mintală a elevilor, care ar fi acela?
3: Cum am zis și înainte, aș scoate cel puțin în anii terminal, cel puțin um, materiile care cum să zic au fost cumva secundare de-a lungul anilor și se poate comprima totul în primul trei ani de liceu, respectiv de gimnaziu, și le-aș înlocui cu mai multe ore de recreere, prin care sport, artă, tehnici de mindfulness, de respirație și ore în care să, să, să fie discuții foarte deschise legate de cum se simte levit. Deci să fie mai mult accent pe deschiderea asta legată de uh, emoții și de sănătate mentală.
5: Eu aș vrea ca măcar dintre cinci o odată pe lună, fiecare copil să aibă ocazia să vorbească cu consilierul școlii și să spună cumva ce are pe suflet. Poate nu știe încă să ia ce carieră să aleagă, poate a avut un conflict cu cineva la școală sau cu un profesor și e confuz, adică să-l ajute cineva să-și înțeleagă emoțiile pentru că totuși e greu și lumea se așteaptă de la noi să înțelegem singuri.
4: Cred că aș schimba puțin modul de organizare al materiilor. Adică mie mi se pare că sunt foarte multe materii în general și cred că sunt obligatorii, adică aș face ca fiecare alb să-și septeze un număr de materii în fiecare an, nu știu, șase, șapte, câte consideră că poate să, să se concentreze și lucrurile care chiar să-i facă plăcere. Din nou, dacă vrea să-și agă artă, poate să-și artă. Dacă vrea să-și matematică de M1, mie îmi place matematica vreau să mai fac matematică, dar uh, nu-mi place fizica. Adică e, sunt, sunt lucruri, dar am trei de fizică pe E, e uh, făcut unilateral sistemul. Nimeni, nu ne-a întrebat pe noi, de fapt, ce materii vrem să facem.
0: Eu cred că structura examenului ar să fie schimbată, adică și la capacitate și la bac, totul se bazează pe memorat și nu e nimic creativ. Și comparăm cu celelalte țări, și așa, măcar undeva e un exercițiu în subiect de creativ, România nu e așa, cel puțin pe partea limbaj și literatura română, se bazează pe tocitul în comentariilor și, și la capacitate și la bac. Și dacă ar fi ceva mai creativ, sigur ar reduce din stres, pentru că da, evident. Duci acolo și faci ceva, scrii ceva pe care tu îl simți în momentul respectiv, decât ceva uh, pentru care te-ai chinuit trei ore să mai mărăzi într-o sâmbătă când puteai să faci complet ceva.
5: Sfatul meu pentru copii de a opta este să aibă încredere în ei și să realizeze până la urmă că nu nota contează și nu îi definește, contează să ajungă într-un loc bun unde o să cunoască oameni cu aceeași interese ca și ei și unde o să poată să se dezvolte.
0: Pentru cei de clasa 8 dacă pot să zic așa, aș vreau să le transmit multă liniște și pace și să se concentreze, că nu examenul de clasa 8-a te definește pe tine ca persoană.
1: Mulțumim pentru toate răspunsurile pe care le-ați oferit și pentru destemirile pe care le-ați făcut. Sperăm să aibă impactul pe care l-am dorit cu toți la nivel de organizație și să, să ridice problemele care trebuie ridicate. Vă mulțumim dacă ne-ați ascultat până aici și vă așteptăm la următorul episod. Până atunci, aveți grijă de sănătatea voastră mentală!